0: Fake it till you make it, sa jag högt i bilen. Ett uttryck jag lärde mig under mitt år i USA. Om du känner att du inte klarar något, fejka det tills du faktiskt klarar det. Torkade snabbt undan tårarna och försökte andas lugnt. Min man satt bredvid mig och såg på mig med så mycket kärlek i blicken. Vet inte vad jag skulle göra utan min tålmodiga och kärleksfulla man. Han som aldrig drog sig under mig ens en millimeter. Vi var nygifta och nykära. Vi hade fått jobb tillsammans som skolpastorer och skulle precis gå in på en högstadieskola i Sävsjö. Vi hade ansvar att finnas där för ungdomarna och vara ett stöd. Men jag var arg, ledsen och skämdes över hur jag mådde. Jag borde inte få jobba med människor när jag brottas med dessa känslor, tänkte jag. Jag hade alltid haft enkelt att be om förlåtelse och att förlåta. Men jag hade öppnat en liten del av hjärtat för oförlåtelser. Och nu tog det bara mer och mer plats. Mitt namn är Evelina Alveen. Jag är gift med min livskärlek Joel och tillsammans har vi en dotter, och älskade Adele Chikina Victoria Alvén. Hon är vår stora gåva och glädje. Vi bor i Värnamor där jag och Joel arbetar tillsammans som ungdomspastorer. Vi älskar verkligen våra ungdomar i arken. I detta sommarprat ska jag berätta om när oförlåtelsen tog över. Oförlåtelse är smutsigt och binder en. Det förändrar din personlighet och gör det hård. både mot dig själv och mot andra. Jag trodde aldrig jag hade möjlighet att bli bitter. Men vi alla har ett ansvar att vårda vårt hjärta, vad det än gäller. Jag vet att vi alla har olika liv, vill inte jämföra mig med någon- och jag har full förståelse och respekt att många gått igenom mycket värre saker. Men detta är mitt tal om hur jag blir fri från oförlåtelse och bitterhet. Det är alltid läskigt att dela av sitt hjärta- men om jag kan hjälpa någon så är det värt allt- när jag mår det som sämst så valde jag att knappt berätta det för någon. Psykisk ohälsa är så vanligt och min bön är med detta enkla sommarprat att du ska veta att du inte är ensam och att det finns en utväg. Jag är uppvuxen enligt mig världens bästa familj. Med tre bröder som lärt mig få mycket skinn på näsan. Min mamma har alltid sagt att killas sätt att visa kärlek är att retas. Ja, i så fall är jag väldigt älskad. Skämt åsido, jag har världens bästa bröder som alla är mina förebilder, alltid varit mina beskyddare och bästa vänner. Mina föräldrar är mina stora hjältar i livet. Jag är lika mycket mammas flicka som pappas. Många säger att jag är en kopia av min mamma. Vi är spontana och känslorna sitter på utsidan. Vi kramas gärna en gång för mycket för att alla ska känna sig sedd och älskade. Min pappa har alltid varit mitt lugn och som behandlat mig som en prinsessa hela livet. Pappas flicka. Min djupa önskan i tonåren var att gifta mig med någon som liknade min pappa. Tänk att det blev så. Min pappa har alltid rest och berättat för människor om Jesus. Tusentals människor har fått höra talas om Jesus på grund av min mamma och pappas jag. Kommer alltid ära dem för detta. När jag var liten så upplevde jag att Gud talade till mig. Jag upplevde att jag skulle predika, berätta om Jesus. För dig som inte känner Gud så var det som en tanke i mitt inre. kommer aldrig glömma det ögonblicket när jag var cirka sex år gammal. Min mamma sa att vi skulle träna oss att höra Guds röst. Och redan då upplevde jag hur Gud lade ner ett kall i mitt hjärta som en dröm. Det fanns inget i mig som tänkte på att jag var blyg då. Utan jag blev övertygad att det var detta Gud hade planerat för mig. Sen har jag väl prövat mig fram. Ett tag skulle jag bli ridande predikant och drömde om att resa med min häst över hela världen. Min kusin Andreas som ville bli pilot skulle självklart flyga mig och min häst till djungelfolket. Andreas blev pilot och jag blev pastor, dock utan häst. Kanske en dag får jag flyga flyg med Andreas. Hade varit coolt. Jag var som sagt blyg som barn. Kommer ihåg ångesten jag hade inför min första redovisning inför klassen. Vi skulle berätta om vår framtidsdröm och jag berättade såklart att jag skulle bli ridande predikant. Sen var den stämpen tryggt. Men det var när min fasta Anna gav mig huvudrollen i ett drama så mycket av min blyghet försvann. Kommer ihåg att någon blev så chockad att Evelina som var så blyg vågade spela och sjunga huvudrollen till dramat vi hade i skolan. Min fasta Anna såg något i mig och det är jag så tacksam över. Min mamma sa till mig när jag var liten- att du kan inte bara ha en kompis- utan att det är viktigt att du bjuder in andra. Jag tog det till mig- och älskade att ha vänner omkring mig. Jag älskade mina vänner- och brydde mig verkligen om dem. Jag älskade att uppmuntra dem- och ibland hade jag lite svårt att säga nej- då jag ville vara alla tillags. Det är fint att vara en fin vän- men för mig blev det min identitet. Människors åsikter om mig- spelar en viktig roll- Även om det kan vara svårt att erkänna så var det så. Så när livet stormade, och jag kommer till det snart, Om man inte orkar vara en jättebra vän, när känslorna är åt alla håll, när själen gör ont och man inte behandlar alla bra, då är det inte alla som vill stå kvar. När människor börjar tala illa om en och vänner man alltid trodde man skulle ha blivit tysta, då gör det ont. Och hela ens identitet rasar. Men det var viktigt för mig. För jag kan inte bygga min identitet på att plisa andra. Den måste vara byggd på grunden som aldrig rasar. Jag har alltid haft ett hjärta för människor som har det tufft. Min mammas stora förebild är moder Teresa- så självklart har jag blivit smittad av att hjälpa människor av min mamma. Vi drömde om att ändå starta ett barnhem- men det kändes bara som en dröm då vi visste att det krävde mycket jobb. I början av tonåren läste min pappa en bok för oss barn- Kyrkan som aldrig sover av Matthew Barnett, grundaren för Dream Center, ett center i Alei. Boken handlar om detta center och kyrka som hade öppet dygnet runt. Boken berättar om hemlösa som fått ett hem, missbrukare som fått hjälp. Jag den berättar om alla möjliga människor som blivit hjälpte. Jag kommer ihåg hur jag grät när pappa läste denna bok. Det var något med det sociala arbetet som berörde mig djupt. Jag skrev i min dagbok något liknande. Gud snälla ta mig till Dream Center en dag. Några år senare var jag på den platsen och fick mitt hjärta krossat av detta arbete. Innan jag kom till LA och Dream Center så fick min familj höra talas om barnsexlaveriet i Nepal. Min pappa som först fick höra talas om detta när han var ute och predikade ringde hem till oss en dag och grät. Han berättade om denna problematik i Nepal och kände en sådan nöd. Vi bestämde oss för att hjälpa, men det lilla vi kunde, men vi ville verkligen hjälpa. Nepal blev vårt andra hem, och människorna där blev vår familj. fanns inget land i världen jag älskade mer än Nepal. Dess vackra natur som omger huvudstaden, människorna som är så vänliga och öppna. Men mest av alla dessa saker så var det några som tog våra hjärtan mest. Flickorna på hemmen vi startade tillsammans med en samarbetsorganisation på plats. Jag kommer ihåg speciellt ett minne när jag och min bror skulle välkomna nya flickor till ett hem. Vi var vid busshållplatsen där vi skulle välkomna dem. Det åkte en lång väg med bussen från deras hemby. När de steg av bussen så var det tomma blickar vi mötte. Smutsiga kläder och tovigt hår. Men mitt hjärta fylldes av en sådan kärlek till dem. Vad hade det varit med om? Många flickor som vi hjälpte tog vi ut i förebyggande syfte. Då de var i en riskgrupp grupp att bli sexuellt utnyttjade– –och några hade redan utsatts för detta mörker i unga år. Jag älskade dessa tjejer som bodde på hemmen som mina systrar. Vi började fira våra jular nere i Asien. Mina föräldrar, bröder och min älskade svägerska Malin. Vi sprang på shoppingcenter i Nepal och köpte hundratals stockor och nollar. Man kände sig som värsta jultomten. Mina föräldrar lyckades lura ner två av mina bröder– –som inte alls ville veta av detta arbete i början– men när det kom till Nepal och fick möta dessa flickor så blev det helt förkrossade och hela deras värld förändrades. Idag jobbar alla mina bröder med detta arbete Love and Hope och jag beundrar dem för deras hjärta och drivkraft. Man gav mycket när man var nere men man fick dubbelt tillbaka. Jag är så tacksam för detta land och dessa flickor. Redan som 16-åring blev jag kallad för mamma av en yngre flicka. Jag satt med dem när de berättade sina berättelser. Jag dansade deras danser. Även om jag kände mig oerhört stel i jämförelse med dem. De har verkligen dansen i blodet. Jag bodde en tid med dem på ett hem där jag lärde mig att tvätta kläder för hand. De lärde mig att fläta på ett speciellt sätt. De berättade om deras drömmar. Vi läste läxor ihop. Vi grät ihop och bad tillsammans när livet slog hårt. Jag drömde att en dag få ta med min blivande man till dem så även han skulle älska detta land som tagit mitt hjärta. Jag lovade dem att den dagen jag skulle gifta mig så skulle det vara med en man som älskade Nepal. Hela vår familj tog detta land till vårt hjärta. Det var inget välgörenhetsprojekt för oss. Det var vår familj. Vi pratade om Nepal jämt och ständigt. Detta insåg vi sen att vi inte kunde göra- då vi ibland bara började vila från jobbet, även om det för oss inte kändes som något jobb. Kan inte nämna alla detaljer här, då det skulle ta för lång tid. Men ändå hör vi om att något inte helt stämmer med vår samarbetspartner på plats i Nepal- detta ledde till mycket samtal. Men när vi sedan hör hur denna ledare från Nepal varit på tjejerna sexuellt inser vi att vi måste bryta samarbetet med denna organisation. Detta kan vi verkligen inte stå bakom. Detta landar inte god jord hos denna ledare. Så en tid efteråt inleds en häxjakt mot min familj och vår organisation. Journalister i Sverige kontaktas av denna Nepal- Läseska ledare och det blir stora löpsedlar på några av Sveriges största tidningar. Det spreds även massor lugner om oss på sociala medier. Min familj som hängs ut för sjuka saker försöker förklara för tidningarna att detta inte är sant. Men en story är många gånger viktigare än sanningen för journalister. Även om vi inte gjort allt rätt så har vi aldrig medvetet velat göra något fel. Vårt motiv i allt har alltid varit att kämpa för vår nästa och älska vårt medmänniska med Guds kärlek. Så när tidningarna började skriva massor lugner om oss som var helt motsatsen till de vi var så gick vi sönder. Den vecka det skrevs mest var min bröllopsvecka. Jag skulle få gifta mig med min dröm med den mest kärleksfulla mannen jag någonsin träffat, min Joel. Jag kommer ihåg att jag var den lyckligaste på jorden den veckan. Men brottade samtidigt med en sådan sorg och ilska mot dessa journalister och mot denna man i Nepal som orsakat allt. Efter mitt bröllop frågade en av dessa journalister hur dagen hade varit. Allt bara kändes rent av elakt. Det ville förstöra för oss. Även om andra familjemedlemmar fick tag slagen utåt sett i media så gjorde detta illa hela familjen. I efterhand så tackar jag Gud att vårt bröllop var just den veckan. Det var Guds beskydd i allt. För vårt bröllop blev verkligen glädjens dag för hela familjen. Och vi lät inte journalisterna vinna. Första juli 2017 är den bästa dagen i mitt liv då jag förgiftar mig med min Joel. Men dessa skriverier satte djupa sår i min själ. Den sorg mannen från Nepal orsakat oss var hemsk att bära. Och sakta började jag öppna upp dörren för oförlåtelse. Om jag ska vara ärlig hade jag börjat bjuda in den en kort tid innan. Men nu fick den fullt utrymme. Jag hatar dessa journalister. Jag hatar hatade mannen i Nepal. Inte bara dem. Gamla ska saker skavde i mig. Och jag hatade människor från det förflutna som gjort mig illa. Jag släppte in så mycket ilska mot andra människor som inte behandlat mig bra i olika sammanhang. Som jag skrev innan hade jag alltid haft många vänner och människor omkring mig som älskat mig. Men när jag inte orkar vara en bra vän så kände jag mig väldigt ensam. Och jag blev arg på dessa människor som bara älskat mig när jag mådde bra. Detta var inte sanning men det var så det kändes. Jag hade fantastiska människor runt omkring mig som älskade mig- mina bästa vänner idag stod vid min sida under denna tid, uttryckte sin kärlek till mig, samt många i min hemförsamling i Sävsjö. Det hade vår rygg i allt detta. Jag älskar dem och pastorerna Piolinor som är som min extra familj. Sen vet jag att många andra stod med oss, och det är jag så tacksam över. Men visst var det många som blev tysta. Jag förstår dem på ett annat sätt idag. Det är inte lätt vad man ska göra i olika situationer. Men jag släppte in så mycket ilska och hat. Vissa människor försökte fixa mig, men var inte beredda att gå med mig i sorgen. Detta gjorde ondast. Och idag tror jag att många av dessa människor menade väl. Men detta har gett mig en djupare förståelse för andra människor som går igenom svåra saker. Ibland är det enda som behövs en axel att gråta mot- jag visste att man skulle förlåta. Jag visste att det stod i Bibeln. Jag visste att det var det som var rätt att göra. Men själen behövde inte rätta ord. Den behövde känna sig älskad även när man betedde sig illa. Det står i Bibeln att Jesus älskade oss medan vi fortfarande var syndare. Ändå har vi människor så svårt att göra just det. Vi vill gärna fixa varandra först innan vi kan älska. Men den kärleken visade Gud mig. Även när jag vägrade att förlåta så älskade Gud mig i smutsen. Jag kommer ihåg att jag hörde hur det surrade om oss även i kristna sammanhang. Människor visste inte vad de skulle tro. Och jag hatar dem för det. Kommer aldrig glömma hur en pastor för en stor kristenkonferens öppet för alla så att han stöttade familjen Alven. Det rörde mitt hjärta och det kommer jag aldrig glömma. Tack! Men själen gjorde ont, så ont. Jag var den lyckligaste människan i världen som nygift och nykär. Men bland dessa härliga dagar fanns det dagar då jag bara ville ligga under täcket och dessa dagar blev fler. I samma veva flyttade jag hemifrån och flyttade tillbaka till staden jag var uppvuxen i, fyra timmar ifrån min familj. Jag behövde dem. Jag behövde vara med människor som gick igenom samma sak. Jag och Joel åkte upp nästan varje helg till mina föräldrar i början. Igen finns ingen som min man i hela världen. Han såg mig gråta. Han lät mig bli arg. Även arg på honom för fåniga saker nu i efterhand. Han kramade mig när panikångesten satt fart. Han var där. Han älskade mig genom allt. Ibland kunde jag bli så arg att jag kastade glas i diskon. Visste inte var jag skulle ta vägen. Nu låter det som att detta var hela tiden. Det var det inte. Jag var glad mellan också. Jag jobbade som skolpass tillsammans med min man. Ibland kände jag mig inte värd den uppgiften. Men jag var så beroende av Gud. Jag bad om förlåtelse gång på gång till Gud. Över mitt agerande. Även till människor. Men sen föll jag igen i samma gamla tankemönster. Jag behövde rycka upp roten. Men orkar inte. Under den tiden fick vi se Gud verka i människors liv. När jag kände mig som svagast fick han utrymme att vara vår styrka. Jag blev många gånger den husten väldigt ir. Kommer ihåg ett tillfälle då jag och Joel var och spelade tennis. Yschen satte bara fart och vi fick avbryta. Hela kroppen kändes så svag, ständigt trött. Sökte hjälp hos läkaren men ingen kunde förstå vad det var. Grät efter ett besök hos en läkare- han sa att jag behövde äta mer kött. Även om det låter komiskt idag så gjorde det så ont. Jag visste att jag åt bra och tog hand om mig. Men varför hittade ingen vad det egentligen handlade om? Ville bara få hjälp. Jag blev tipsad av min svägerska Julia om en kristen läkare. Hon var fantastisk. Hon gjorde massor av prover och ville verkligen förstå vad det var som inte stämde. Alla prover visade bra, men hon förstod sen att jag egentligen började prata med någon. Denna läkare var kristen och hon såg att det var själen som mådde dåligt. I ordspråksboken, en bok i Bibeln, står det Sinnesro ger kroppen liv. Jag hade inte sinnesro. Min själ gjorde ont, därför reagerade min kropp. Ande, kropp och själ, allt hör ihop och det är viktigt att vi tar hand om alla delar. Jag fick prata med en och det hjälpte till en del. Men jag visste egentligen att jag behövde ta bort hela roten. Men jag orkade inte, ville inte. Jag ville hata för de förtjänade det. En dag när jag var själv hemma så ringer ett nummer från Nepal till mig. Jag svarar och fryser till is då jag hör att det är mannen från Nepal som gjort oss så illa. Hello sister Evelyn, säger han. Jag får panik och klickar han på en gång. Tåren strömmar strömma ner och jag känner fruktan fylla mig. Vet inte varför han ringde, men vet att han inte hade något gott motiv. Jag och Joel åkte på en fantastisk smekmånad där vi verkligen njöt. Vi kände i våra hjärtan där att vi skulle söka in till en bibelskola i Afrika direkt efteråt. Våra pengar hade vi dock lagt på vår smekmånad, men vi valde att ta ett steg i tro. På ett mirakulöst sätt tog vi oss till Afrika och jag kan inte tacka nog för alla som hjälpte oss dit. I Afrika så vet jag att det är mycket jag måste ta tag i. Jag ville inte vara densamma när jag kom hem igen. Samtidigt visste jag inte hur jag skulle ha styrkan att förlåta. Vi kom till en plats med en otroligt stark närvaro av Gud. Om du inte upplevt detta så är det som att man får en stor, stor kram från Gud- jag grät varenda dag, grät ut min sorg över allt som hänt men visste också att jag var inte redo att förlåta. Jag orkade inte. Men inte en enda gång upplevde jag hur Gud bad mig att göra det. Jag bara upplevde att han ville vara med mig. Så många gånger tror vi att Gud vill fixa oss men i själva verket så vill han bara älska oss och ha en relation med oss. Den tiden i Afrika upplevde jag som en tid då Gud tog bort taggar i mitt hjärta. Långsamt och försiktigt. Jag upplevde hur Jesus grät med mig i min smärta. Han förstod mig. Jag hade fantastiska människor omkring mig i min sorg. Men ibland kanske jag inte upplevde förståelse. Ibland vill vi ha en quick fix. Vi vill fixa människor och det ska gå fort. Jag själv har velat detta. Och ibland förstår jag verkligen att man inte vet vad man ska göra när någon i sin närhet mår dåligt. Jag själv saknar detta till en enda själ heller. Men Gud har tålamod med alla våra känslor. Han böjer sig ner och tvättar våra fötter. Han är vår själs goda hede. Finns ingen stress. Vår tid i Afrika var som att vara på rehab för själen. För typ första gången i mitt liv brydde jag mig inte om vad andra tyckte och tänkte om mig. Jag ville bara vara med Jesus. När bibelskolan började gå mot sitt slut så blev jag sjuk. Stannade hemma några lektioner men upplevde en dag att jag ska gå på en lektion. Talaren som talade berättade att han skulle tala om total förlåtelse. Då brast det för mig. Jag visste att Gud hade lett mig fram till denna stund. Jag hade inte varit redo innan men Gud hade vårdat mitt hjärta så jag skulle få uppleva frihet. I slutet av lektionen så ta, sa talaren något i stil med Om du behöver förlåta någon totalt så ställ dig upp. Jag visste att detta budskap var till mig så jag ställde mig upp. Brydde mig inte om vad någon skulle tycka. Detta var en stund mellan mig och Gud. Tårarna strömmade ner och jag gjorde ingenting för att stoppa dem. I den stunden tog jag ett beslut att förlåta alla journalister. Mannen i pal och även andra människor som sårat mig. En kväll efteråt så var det ett kvällsmöte och jag kom ihåg att vi sjöng lovsången I'm no longer a slave to fear. Ni som kan den sången vet att det inte är en danssång men jag började dansa. Jag kände mig så fri. Jesus hade satt mig fri från all oförlåtelse. Han hade helat min trasiga själ- och hela mitt inre jublade. Jag kommer ihåg när jag kom hem till Sverige igen. Jag ville bara dansa i kyrkan. Det står i Bibeln, den sonen ju fri- är verkligen fri. Om vi inser att han har satt oss fria- då bryr man sig inte om vad människor tycker och tänker- man vill bara ösa sin kärlek på honom som gjort allting nytt. Även om oförlåtelse slaget mot mig igen efter detta ögonblick. Även om jag kände ilska i olika områden. Så vägrar jag gå tillbaka till den platsen av oförlåtelse och bitterhet. Upplevde hur Jesus sa till mig när jag gick igenom saker. Jag inte visste jag skulle klara av. Ta min hand så gör vi det tillsammans. Han vill gå igenom livet tillsammans med oss. Det är ett dagligt beslut att varje dag välja förlåtelsens väg, även om alla känslor inte hänger med. Idag har både min familj och vårt arbete fått upprättelse. Vi hjälper idag många människor både i Nepal och i Indien, och jag beundrar min familj som fortsätter kämpa den goda kampen, även när livet inte behandlat dem rättvist. December 2019 fick jag äntligen ta med mig min man till Nepal. Då fick jag krama om tjejen som kallade min mamma som 17-åring. Det var min sagt känslosamt då jag fick krama om mina systrar igen efter många år ifrån varandra. Och jag höll mitt löfte till flickorna. Jag gifte mig med en man som fullkomligt älskar Nepal och människorna där som sin familj. Älskade du som lyssnar. Min önskan med detta avsnitt är att tala om att det finns frihet för dig. Oavsett vad du går igenom och oavsett vem du är. Vi alla går igenom olika svårigheter och ingen kommer undan. Ibland känns det som att vi går igenom en ökentid. Allt känns jobbigt. I Bibeln står det. Därför ska jag locka henne bort och föra henne ut i öknen. För att tala till hennes hjärta. Hosea 2 och 14. Vår ökentid kan ibland bli den vackraste tiden då Gud får tala till våra hjärtan, då han får omsluta vår själ. Oavsett vad du går igenom så vill Gud vara nära dig. Ingenting kan skilja oss från hans kärlek. Tveka inte att höra av dig om du behöver samtal, bön eller om du kanske vill lära känna Jesus. Han älskar dig. Och du... Även om jag sa till mig själv, fake it till you make it, så behöver du inte fejka något för Gud. Han vill ha våra ärliga hjärtan. Tack snälla att du har lyssnat på mig och ha nu en underbar dag.